0: Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielarz Dzień dobry Państwu, tutaj Wojtek Chmielarz i zapraszam do odsłuchania kolejnego odcinka podcastu Zbrodnia na poniedziałek Podcastu, w którym opowiadam Państwu o różnych ciekawych, według mnie przynajmniej, sprawach kryminalnych z całego świata I dzisiaj przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii I opowiem Państwu, no i teraz tak, muszę powiedzieć, że złamię obietnicę, ponieważ tydzień temu opowiadałem Państwu, że najprawdopodobniej opowiem Państwu o Peterze Tobinie, seryjnym zabójcy z Szkocji, który działał na terenie całego całego kraju, całej Wielkiej Brytanii. Natomiast przypomniałem sobie, że chcę Państwu powiedzieć o zupełnie innej sprawie, o sprawie, którą ja troszeczkę wcześniej znałem i ona była jakby w orbicie moich zainteresowań, natomiast przypomniał, przypomnieli mi o niej w książce Sekcja Zwłok Vincent Di Maio, Ron Franczaskel. To jest taka... Sekcja Zwłok to jest właśnie, no, jak sama nazwa wskazuje, True Crime na temat pracy w prosektorach. Bardzo fajna książka, zresztą opowiadałem o niej kilka odcinków temu. No i tam ta sprawa, o której dzisiaj, Państwu opowiem, jest wspomniana tak na marginesie i stwierdziłem, że fajnie byłoby jednak ten temat rozszerzyć i troszeczkę więcej Państwu państwu wyjaśnić, co tam się właściwie wydarzyło, bo ona jest bardzo ciekawa, jest bardzo dziwna, a równocześnie jest bardzo ważna, jeśli w ogóle chodzi o, tak bym powiedział, historię prawa i pewne zmiany w prawie w w Wielkiej Brytanii. Więc dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, porozmawiamy sobie konkretnie o Timothy Evansie i Johnie Kryście, Krysti. Dobrze, ale zanim te, do tego przejdziemy, to jak zawsze, od ponad roku, jeśli mogą Państwo w jakiś sposób wspomóc Ukrainę i Ukraińców, którzy walczą właśnie z rosyjską, barbarzyńską inwazją, na przykład poprzez jakieś wpłaty na formacje pomocowe, to naprawdę mogą być niewielkie kwoty, bo tutaj naprawdę każdy 5-10 zł robi różnicę, no to bardzo o to apeluję. Ja, jak Państwo wiedzą, od dłuższego czasu Wspomagam swoimi pieniędzmi i też taką działalnością promocyjną Stowarzyszenie Pogoń Ruska. To no są tacy ludzie, którzy robią od, no właśnie od lutego zeszłego roku, bardzo dużo, bardzo dobrej roboty. E, możecie ich działalność prześledzić na Facebooku, właśnie na profilu Stowarzyszenia Pogoń Ruska. Ale e, jeśli pomożecie swoimi pieniędzmi czy swoją pracą jakiejś inną, inną organizację, no to oczywiście też warto. Jeśli chodzi o nasz kącik literacki, to dzisiaj bym chciał troszeczkę nietypowo Państwu opowiedzieć o powieści Zanim Dojrzeją Granaty René Karabasz. Nietypowo, ponieważ jest to generalnie literatura piękna. Nie kryminał, ale literatura piękna o Albanii, a konkretnie o albańskiej prowincji, gdzie ciągle rządzi kanun. Kanun to jest takie albańskie prawo zwyczajowe i które, no, które wyznacza pewne zasady postępowania, też pewne obowiązki, no i też reguluje kwestie zemsty. No i pewnie, jak mogą się Państwo domyślić, zanim dojrzeją granaty, jest opowieścią o zemście, tak, i... Też o wielu, wielu innych rzeczach. Opowiadam o tym, ponieważ ta książka mi się bardzo podobała. Uważam, ona jest po prostu pięknie napisana i jest bardzo ładna. I to jest przyjemność ją czytać. No i właśnie to są takie kluczowe sformułowania. Przyjemność czytania w stosunku, w sytuacji, kiedy bierzemy zanim dojrzemy granaty do ręki. To jest takie no, najważniejsze uczucie, które jakby towarzyszy mi przy tej, kiedy myślę o, te, o, tej, o tej powieści. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że nie do końca uciekam od od tych spraw kryminalnych, bo jednak zabójstwo, morderstwo gdzieś w centrum tej opowieści jest. Więc dzisiaj troszeczkę faktycznie inaczej, ale Renę Karabasz, zanim dojrzeją granaty, przełożyła to Mariola Mikołajczak. Bardzo Państwu polecam, jeśli na chwilę byście chcieli uciec trochę od true crime, albo od kryminałów. A już teraz przechodzimy do dzisiejszej sprawy. 30 listopada 1949 roku Timothy Evans wszedł na posterunek policji w Mertryl, Tytfil, południowej Walii. Powiedział, że potrzebuje pomocy. Mianowicie chciałby dowiedzieć się, chciałby ustalić, co się dzieje z jego córką Geraldine, małą dziewczynką, która wtedy miała bodajże trochę ponad roczek. Policjanci zapytali, co się dzieje z matką dziecka, czy matka się nie zajmuje, córką, czy matka się nie zajmuje, Geraldine. Timothy Evans odpowiedział im, że jego żona Beryl nie żyje. Naciskany przyznał, że zginęła w, jak sam to określił, niecodziennych okolicznościach. Przyznał wreszcie, że dostał od pewnego mężczyzny płyn, który miał posłużyć do aborcji. Podał go swojej żonie, kobieta go wypiła i zmarła. Jej ciało następnie Timothy Evans wrzucił do pobliskiej studzienki kanalizacyjnej. Evans został natychmiast zatrzymany. Ponieważ na stałe mieszkał w Londynie, waliscy policjanci skontaktowali się ze swoimi angielskimi kolegami. Ci natychmiast ruszyli przeszukać mieszkania Evansa. Znajdowało się ono w trzypiętrowej kamienicy przy adresie 10 Readington Place w Notting Hill. Nie znaleźli tam jednak ciała kobiety. Nie było też żadnego śladu po ich córce. Otworzono właz do kanału, gdzie mężczyzna miał ukryć ciało, ale tam też nic nie znaleziono. Co więcej, do samego podniesienia włazu potrzebnych było trzech dorosłych mężczyzn. Wydawałoby się, Wydawało się więc, że sam Timothy Evans Raczej drobny nie byłby do tego zdolny. No i w tym momencie, wciąż przetrzymywany w tym walijskim areszcie, Timothy Evans zmienił swoją opowieść. Twierdził, że aborcji miał dokonać jego sąsiad z dołu, niejaki John Christie. Mężczyzna twierdził, że ma doświadczenie w tego typu zabiegach. Evans wyszedł do pracy, zostawił żonę pod opieką Johna Christiego. Kiedy wrócił, Christie poinformował go, że aborcja się nie udała, a Beren zmarła podczas zabiegu. Powiedział mu, że oddał córkę pod opiekę znajomej parze, a Evans dla własnego dobra powinien wyjechać na jakiś czas z Londynu. Walijczyk tak właśnie zrobił. 2 grudnia 1949 roku dokonano kolejnego przeszukania nieruchomości i tym razem w niewielkiej szopie w ogrodzie znaleziono zawinięte w obrus ciało Beryl. Tuż obok znajdowało się ciało małej Geraldine. Obie zostały udurzone. Timotemu Evansowi postawiono zarzut, zabójstwa. Timothy Evans urodził się w 1924 roku. Ojciec porzucił go i całą rodzinę w tym samym roku. Chłopiec miał problemy z uczeniem się, wolno się rozwijał. W dorosłym wieku ledwo czytał i pisał. W 1935 roku cała jego rodzina przyniosła się do Londynu lubił boksować i kibicował klubowi piłkarskiemu Queens Park Rangers. W styczniu 1947 roku na randce w ciemno poznał Beryl Torley. Para wzięła ślub już we wrześniu tego samego roku. To nie było szczęśliwe małżeństwo. Często się kłócili. temu Timoty prawdopodobnie bił żonę. Beryl zresztą nie pozostawała mu dłużna. On narzekał na to, że kobieta nie potrafi zajmować się domem i wydaje za dużo pieniędzy. Ona z kolei skarżyła się na to, że Timothy za dużo pije i za mało zarabia. Początkowo mieszkali u rodziców Beryl, potem przenieśli się na 10 Wellington Place. W październiku 1948 roku urodziła się Geraldine. W 1949 roku Beryl poinformowała męża, że jest po raz kolejny w ciąży. Już nie radzili sobie finansowo, nie stać ich było na utrzymanie kolejnego dziecka. Zdecydowali się więc na nielegalną wtedy aborcję. Przybywający w więzieniu Timothy Evans wreszcie przyznał się do zabicia żony i własnej córki. Z Beryl miał się pokłócić o pieniądze. Udusił ją w chwili kłótni. Dwa dni później zabił też Geraldine i wyjechał do krewnych w Walii. Dopiero przed sądem, pod wpływem swojego prawnika, odwołał swoje zeznania. Opowiadał teraz, że obie kobiety zostały zamordowane przez Johna Christie. Mężczyzna stanowczo temu zaprzeczał. Co więcej, był najważniejszym świadkiem oskarżenia – razem ze swoją żoną Ethel. To on, to on opowiadał o kłótniach w domu Ewansów, o ich konfliktach i rękoczynach, do jakich dochodziło. Co więcej, był szanowanym obywatelem. Był weteranem wojny, pierwszej wojny światowej, a podczas drugiej wojny światowej służył w ochotniczej policji. Był więc szanowanym obywatelem i nie miał żadnego powodu, żeby zabijać swoje sąsiadki. Po krótkim procesie sąd uznał Timotego Ewansa winnym zabicia żony i córki. Mężczyzna został skazany na karę śmierci. Została ona utrzymana w kolejnych instancjach. Timothy Evans został powieszony 9 marca 1950 roku. Wyrok wykonał słynny brytyjski kat Albert Pierpoint. Zresztą bardzo ciekawa postać, do której jeszcze w tej opowieści wrócimy. Trzy lata później właściciel nieruchomości przy 10 Rollington Place poszedł odwiedzić swoją kamienicę. Ku swojemu zaskoczeniu w mieszkaniu Christie mieszkał ktoś zupełnie inny. Okazało się, że John Christie nielegalnie podnajął lokal za kilka funtów. Obecnie to jest odpowiednie bodaj, 200, 200-300 funtów. Wściekły właściciel wyrzucił z niego i obecnych lokatorów, i Johna Christie. Tę sytuację wykorzystał niejaki Beresford Brown, który wynajmował mieszkanie na najwyższym piętrze, a które nie miało kuchni, no bo to były czasy tuż po wojnie, standard mieszkań był zupełnie inny niż dzisiaj. Te mieszkanie na samej górze nie miało kuchni i zresztą podobno mieli też jedną ubikację gdzieś, nawet nie wiem, czy nie na zewnątrz. No, więc to mieszkanie na, na górze, co jest ważnym szczegółem tej historii, nie było wyposażone w kuchnię. No i pan Beresford Brown postanowił zapytać właściciela, czy skoro to mieszkanie nie stoi puste, czy on nie może skorzystać no właśnie z kuchni w mieszkaniu Christie. Właściciel się zgodził. Brown postanowił więc dokonać małej modyfikacji i zamontować na ścianie półkę, na której mógłby postawić radio. Kiedy zaczął wiercić, ku swojemu zdumieniu natrafił na wnękę w ścianie. Została ona ukryta za tapetą. W środku tej wnęki znajdowały się trzy kobiece ciała. Brown był tak zszokowany, że musiał zawołać sąsiada z góry. Dopiero kiedy ten potwierdził, że faktycznie patrzą na ludzkie zwłoki, zawiadomił policję. John Christie urodził się w kwietniu 1899 roku. Był dobrym uczniem. Szczególnie dobre wyniki osiągał w dziedzinach matematycznych. Miał jednak trudne dzieciństwo, podobno był dręczony przez siostry, a nawet matkę. Miał też bardzo niełatwe relacje ze swoim ojcem. W szkole dla chłopców okazało się, że ma problemy z impotencją. Wyrobił się przezwisk Reginald Dick czy Can't Do It Christie. W 1916 roku zaciągnął się do armii, na front trafił w kwietniu 1918 roku. W lipcu trafił natomiast do szpitala w wyniku obrażeń zadanych przez atak gazem musztardowym. Sam twierdził, że później przez 3,5 roku był ślepy i niemy. Chociaż prawdopodobnie nie był to wynik fizycznych obrażeń, ale psychologicznej traumy. Z tych młodych lat taki szczegół mi się rzucił. On potem opowiadał, że takim bardzo ważnym dla niego wydarzeniem w życiu był pogrzeb jego dziadka, bo tamtym zwyczajem na pogrzebie trumna była otwarta, żeby każdy mógł się pożegnać ze zmarłym. On wtedy podszedł do do tej trumny, popatrzył na dziadka i poczuł taką wielką ulgę, bo zdał sobie sprawę, że ktoś, kto teraz był to był w ogóle postrachem całej rodziny teraz leży przed nim martwy w maju 1920 roku ożenił się z Ethel Simpson kolejne lata jego życia to nieudana służba w Rafie skąd został zwolniony po roku różne próby zajęcia się, zdobycia jakiegoś zawodu nieudane, a także separacja z żoną i liczne wizyty w więzieniach był skazywany za kradzieże, a także za atakowanie pewnej kobiety kijem do kirkieta Uderzył ją w głowę, co mogło ją zabić. Kobieta jednak e, przeżyła. Ostatecznie opuścił więzienie w 1934 roku i wrócił do żony. Para zamieszkała na parterze przy 10 Rillington Place. E, jeśli chodzi o, ten, o jego życie, jeszcze tutaj ten wątek impotencji, problemów seksualnych jest bardzo ważny, ponieważ e, no wiemy, że John Christie bardzo często korzystał z usług prostytutek i właściwie tylko z prostytutkami był w stanie uzyskać seksualne spełnienie. I w pewnym momencie okazało się, że zaczął zabijać. Pierwszą ofiarą Johna Christie była Ruth Forrest. No i to jest kobieta, która miała naprawdę tragiczną historię życia, zakończoną morderstwem po prostu, co jeszcze jakby tragizm tego całego jej życiorysu Zwiększa. No ona była Austriaczką i w połowie Żydówką. Wobec tego w 1938 roku, tak kiedy Niemcy doszło do Anschlussu Austrii i Austria stała się częścią III Rzeszy, w 1938 roku udało się jej uciec z Austrii do Wielkiej Brytanii. Nie miała natomiast pojęcia, co się dalej działo z jej rodzicami. W Wielkiej Brytanii pracowała długi czas jako kelnerka, w restauracji poznała pewnego cypryjczyka, no ale ten związek nie przetrwał, pomimo tego, że zaszła w ciąży z tym mężczyzną, urodziła dziecko, natomiast oddała je do adopcji. W 1943 roku pracowała w fabryce amunicji, ale ponieważ nie zarabiała wystarczająco dużo, żeby móc się utrzymać, dorabiała jako prostytutka. No i tak właśnie poznała Johna Christie, który zaprosił ją pewnego wieczoru do domu. Ether wtedy nie było w Londynie, odwiedzała swoich krewnych. Christie udusił Ruth Forrest em, liną podczas stosunku seksualnego, po stosunku seksualnym nie do końca wiadomo, natomiast udusił ją za pomocą liny. Początkowo schował jej ciało pod podłogą, a później noc później zakopał w ogródku. W 1944 roku John Christie pracował w fabryce aparatów radiowych Acton, no i tam poznał niejako Muriel Amelie Eli. 7 października 1944 roku zaprosił ją do siebie, przekonując, że ma dla niej lekarstwo na zapalenie oskrzeli. No i podał kobiecie taką miksturę do inhalacji, tam się znajdowała jakaś faktycznie, nie wiem, jakaś mikstura o takim bardzo silnym zapachu. Natomiast chodziło o to, że ta mikstura była, o tym silnym zapachu była bardzo powszechna i oczywiście nie miała żadnego działania leczniczego. Już na pewno nie miała żadnego działania leczniczego na zapalenie oskrzeli. Natomiast chodziło o to, żeby ona zamaskowała zapach gazu kuchennego. No bo do tego pojemnika za pomocą rurki, no właśnie podłączył ten pojemnik Christy do kuchenki gazowej. No i wtedy e, trzeba pamiętać, że kuchenny gaz w tych, w tych kuchenkach gazowych był trujący. Tam się znajdowało dużo dwutlenku węgla bodajże. No i w rezultacie kobieta straciła przytomność. Christy ją zgwałcił i następnie pochował w ogrodzie. No to będę wracając jeszcze do tej kuchenki gazowej, to... E, no, Był bardzo częsty, zresztą nie tylko w Wielkiej Brytanii, bo przecież w Polsce też takie rzeczy się zdarzały, sposób popełniania samobójstwa. Kobiety, mężczyźni wsadzali głowę do do kuchanki gazowej, do piecyka gazowego, odkręcali gaz i się dusili. No i dlatego w pewnym momencie w Wielkiej Brytanii wykonano taką gigantyczną pracę, jaką była w ogóle wymiana całej instalacji gazowej w całym kraju, żeby ten gaz ziemny którego teraz korzystamy, doprowadzić do do gospodarstw domowych. No i skutkiem tego było to, że spadła ogólna liczba samobójstw. To jest taka ciekawostka na zupełnie marginesie. W grudniu 1952 roku doszło do kolejnego zabójstwa. No i tutaj ofiarą Johna Christie stała się jego własna żona Ethel, nie wiadomo, a przynajmniej ja, nie udało mi się ustalić, dlaczego ją zabił. Znajomym opowiadał później, że ona wyjechała do krewnych, do Schiffeld. Krewnym z Schiffeld natomiast wysyłał listy od Ethel, które on sam pisał. No i tłumaczył w tych listach, że kobieta mu te listy dyktuje, a sama nie może pisać, ponieważ ma bardzo poważne napady reumatyzmu. W tym czasie był bez pracy, sprzedawał biżuterię Ethel a także umeblowanie mieszkania utrzymywał się także ze zasiłków. No i się wydaje, że ten wątek finansowy, ten motyw finansowy był dominujący, jeśli chodzi o powód e, zabicia Ethel. W 1953 roku zabił kolejne trzy kobiety. To była Kathleen Maloney, Rita Nelson i Hectorina McLennan. No i to właśnie ich ciała ukrył w tej kuchennej wnęce, którą potem zamaskował, budując taki stelaż i nakrajając na nią na ten stolarz tapety. No i wreszcie z powodów kłopotów finansowych postanowił nielegalnie podnająć zajmowane przez siebie mieszkanie. W marcu, a konkretnie 28 marca 1953 roku został zatrzymany przez patrol policyjny i no ponieważ był już wtedy poszukiwany. Kiedy policjanci w patrol się zorientowali, kogo zatrzymali, natychmiast przywieziono go do aresztu. W międzyczasie śledczy przeszukali jeszcze raz dom i znaleźli dwa ciała zakopane w ogródku. W kwietniu 1953 roku John Christie przyznał się do zabicia Beryl Evans. Nigdy natomiast nie przyznał się do zamordowania Geraldine. Został powieszony 15 lipca 1953 roku. No i wyrok wykonał Albert Pierpoint. Ten sam człowiek, który trzy lata wcześniej powiesił Timotego Ewansa. No i dobrze, dlaczego ta sprawa jest jakby istotna i ważna w historii brytyjskiego prawa i też brytyjskiej kryminalistyki? No więc ona jest powszechnie uważana za przykład takiej kolosalnej pomyłki sądowej i była jedną z spraw w z trzech, które doprowadziły do tego, że ostatecznie w Wielkiej Brytanii zrezygnowano z kary śmierci. To był taki sztandarowy przykład na to, że kara śmierci nie powinna się odbywać, bo możemy doprowadzić do tego, że zabijemy niewinnego człowieka za przestępstwo, którego nie popełnił. Dlaczego Timothy Evans nie był w stanie się obronić? Dlaczego się nie wybronił? Tutaj bym zwrócił uwagę przede wszystkim na to, że ten proces był bardzo bardzo szybki. Ta cała historia zaczyna się w listopadzie 1943 roku, a on już w marcu następnego roku zostaje powieszony. To były cztery miesiące na śledztwo, proces, który przeszedł przez kilka instancji i wreszcie egzekucja nie było w tamtych czasach. Z takiego momentu na zastanowienie się, na, na refleksję, na przeanalizowanie całej sprawy wszyscy jakby się strasznie śpieszyli. No, najważniejsze to niewątpliwie były zeznania Johna Christie, tam jeden z autorów, który opisuje tę sprawę, mówi, że no, tam była sytuacja, że było zeznanie przeciwko zeznaniu. Timothy Evans e, obarczał winą e, Johna Christie, John Christie Timothy'ego Evansa, tylko, że no właśnie, Timothy Evans miał tą e, reputację drobnego pijaczka, takiego e, awanturnika, człowieka noskarrego e, do wybuchów gniewów, e, no, można było powiedzieć o nim wszystko co najgorsze, a John Christie, no pomimo tego tych wyroków więzienia, em, pomimo tego, że uderzył jakąś e, kobietę e, kijem krykietowym w głowę, to jakoś nie wypłynęło na sali sądowej. I on był uważany za takiego poważnego, szacowanego, szanowanego e, obywatela, no, który nie miał żadnego powodu, żeby kłamać, nie miał żadnego powodu, żeby niesłusznie obciążać swojego e, sąsiada. No, bo oczywiście zostały popełnione błędy w tym śledztwie, tak? Na przykład nie przeszukano no, ogródka, nie przekopano tego ogródka, bo, okej, okay, ten dom był przeszukiwany, ta szopa była przeszukiwana, natomiast tego ogródka nie przekopano. Jakby przekopano, to by znaleziono te dwa ciała, które tam były zakopane, a te kobiety zabił Christy, tak? I co do tego nie było żadnych wątpliwości, ponieważ te zwłoki były starsze niż, znaczy ich wiek wskazywałby na to, że one zostały zabite przed tym, jak do tego domu wprowadził się Timothy Evans. Dlatego tam była jakaś taka historia, że z, przez przypadek ktoś wykopał jedną czaszkę, nie wiem czy to nie był John Christie, podrzucił ją na sąsiednią posesję. To był taki zniszczony w wyniku bombardowań dom. Jakieś dzieci ją znalazły, zaniosły na policję, ale nic z tym nie zrobiono. Bardzo, bardzo dziwaczna historia. Więc jest takie wrażenie, że brytyjska policja, londyńska policja w tamtym czasie uznała po prostu Timothy'ego Evansa za winnego i robiła wszystko, żeby mu tą winę udowodnić. Tam była jeszcze jedna taka historia, że pomiędzy zatrzymaniem Evansa, czyli tam 30 listopada, a 2 grudnia, czyli w, 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 w dniu, kiedy odkryto w tej szopie zwłoki Geraldine i, i Baron, to w tym ogrodzie i w okolicy pracowali ktoś robotnicy. I oni korzystali z tej szopy. Oni do niej wchodzili. Kiedy do niej weszli, to tam nie znaleźli oczywiście żadnych zwłok. No a jednak odnalazły się 2 grudnia. Przy czym no, Timothy Evans nie mógł ich tam wsadzić w międzyczasie, ponieważ przez cały czas znajdował się w areszcie w Walii. Tak? natomiast, Więc to był jakby taki dowód jego niewinności, dowód tego, że on tych dwóch kobiet nie zabił. Natomiast z jakiegoś powodu zeznania tych robotników uznano za totalnie niewiarygodne i też ich nie wzięto pod uwagę. No Później badacze tej sprawy też zwrócili uwagę, że ten moment, kiedy Timothy Evans przyznaje się do, do winy, a właściwie sama treść tych zeznań, tak słownictwo, jakie, jakiego on używa, no, wskazują na to, że to były nie były jego słowa. To były słowa, które były przygotowane przez jakiegoś policjanta, bo tam był prawniczy, policyjny żargon. To nie był sposób wysławiania się e, mężczyzny, no, który ledwo umiał czytać i pisać. Więc obecnie generalnie uważa się, że najbliżej prawdy o tamtych wydarzeniach e, było to drugie zeznanie Timothy'ego Lewansa, kiedy on opowiadał, że dogadał no, się ze Christy. Christie e, obiecał mu, że no, dokona aborcji e, u Beryl, no i on po prostu wyszedł do pracy, a kiedy wrócił, jego córki nie było, a Beryl już nie żyła. Natomiast John Christie, raz jeszcze to powtórzę, przyznał się do zabicia Beryl, natomiast powtarzał raz po raz, że nie zabił, nic nie zrobił Geraldine, no ale tam badacze tłumaczą to tym, że nie chciał, żeby przylgnęła do niego taka zła sława dzieciobójcy, bo wtedy miałby utrudnioną szansę na korzystny wyrok, no, przy tym inni więźniowie by go odpowiednio potraktowali. Przy czym korzystny wyrok on wcale nie liczył na uniewinnienie, natomiast w, w, podczas procesu jego broncy stawiali tezę, że on jest niepoczytalny. Psychologowie, którzy go zbadali, stwierdzili, że on ma no, typ osobowości historyczny, natomiast jak najbardziej jest poczytalny i może odpowiadać za swoje czyny. No, i jak Państwu mówiłem, został skazany na karę śmierci. Natomiast, żeby być zupełnie uczciwym, to natychmiast, jak ta wyszła sprawa Evansa, no to śledczy zdali sobie sprawę, że mogło dojść do tragicznej pomyłki, zaczęli grzewać w tej sprawie, Powstały, powstało kilka raportów na ten temat, no i generalnie te raporty twierdziły, że Timothy Evans jest bardziej prawdopodobne, że zabił swoją żonę, niż to, że jej nie zabił, przy czym autor tego raportu twierdzi, że wątpliwości związane z tym, czy on zabił tą kobietę, czy nie, czy zabił swoją żonę, czy nie, są na tyle duże, że nie powinien zostać skazany na karę śmierci. No i tutaj autorzy tych raportów stawiają tezę, że Timothy Evans faktycznie zabił swoją żonę Barry, natomiast Geraldine została zabita już przez Johna Christie, ponieważ John Christie dowiedział się, że Timothy Evans zabił swoją żonę, no była żywa mała córeczka i on się przestraszył, że jak ktoś się zacznie tym dzieckiem interesować, taka jest stawiana teza po prostu, że jak ktoś się zacznie tym dzieckiem interesować, grzebać w tym, to, to odkryją śledczy także te zwłoki zakopane w okrutku i on wpadnie, no i żeby uspokoić sytuację, zatuszować sytuację, zabił też tą małą dziewczynkę. No, mi się to wydaje troszeczkę naciągane, mało wiarygodne, natomiast taką tezę stawiano. No i też, żeby zupełnie uczciwie opowiedzieć o tej sprawie, jest też grono badaczy tej sprawy, którzy uważają, że absolutnie tak, John Christie był seryjnym zabójcą. Jest odpowiedzialny za te zabójstwa, o których Państwu opowiadałem. Natomiast Timothy Evans zabił i swoją żonę, i swoją córkę. No i wśród tych ludzi, którzy tak uważają, jest m.in., brat, teraz już blisko 90-letni Bear, który kilka lat temu na ten temat napisał książkę w której stara się udowodnić, że to Timothy Evans był temu wszystkiemu winien jak było naprawdę, no ja muszę powiedzieć, że sytuacja w której w jednym domu pod jednym adresem mieszka i seryjny zabójca i mężczyzna, który potem zabija swoją żonę i córkę wydaje mi się jakoś strasznie mało prawdopodobno Wydaje mi się, że bardziej prawdopodobna jest sytuacja, kiedy John Christie zabił Beryl, a potem zabił także Geraldin. nie wiem, być może ze strachu, być może po to, żeby się pozbyć świadka albo z jakiegoś innego powodu. No, wydaje mi się, że gdyby faktycznie Timothy Evans miał cokolwiek wspólnego z tą sprawą, oprócz tego, że faktycznie miał te wyrzuty sumienia związane z tym, że wspólnie z Beryl podjęli tą decyzję o, o aborcji, to nie przychodziłby na ten walizki posterunek policji. No, jest to bardzo ciekawa sprawa, no bo powstało, powstały liczne książki na jej temat, powstał film, i no, i mówili, jest to jedna z tych spraw, które doprowadziło do tego, żeby, że ostatecznie w Wielkiej Brytanii zrezygnowano z kary śmierci. Miałem Państwu, obiecałem troszeczkę jeszcze, że opowiem coś o Albercie Pierpoincie, czyli tym Kacie, który zabił obu mężczyzn, do kanału egzekucji. No to jest bardzo ciekawa postać, natomiast no, dobijamy już do pół godziny. To ja tylko powiem, że powstał na, na jego temat e, film. On się nazywa e, Albert e, Point ostatni cut Występuje w nim Timothy Spall i to jest bardzo dobry film, bardzo ciekawy film pokazujący no, sylwetkę tego e, człowieka. E, no Nie będę spoilerował, nie będę opowiadał, ale to nie jest taki oczywisty film i naprawdę mm, no, popis y, gry aktorskiej spala. Dobrze, więc to na dzisiaj koniec. Mam nadzieję, że faktycznie w następnym odcinku, ale to już po świętach porozmawiamy sobie troszeczkę o Piterze Tobinie, ale być może jakaś inna sprawa mi wpadnie na warsztat i to oni raczej Państwu opowiem. A póki co już się żegnam. Przypominam, jeśli podoba się Państwu ten podcast, jeśli podoba się, co robię, to szerujcie, dzielcie się, opowiadajcie o tym podcaście. Będę za to wszystko bardzo, bardzo wdzięczny. Pozdrawiam. To była Złodnia na poniedziałek. Wojciech Mianasz.